0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Leo Legends Podcast. Wir freuen uns riesig, euch in 2021 begrüßen zu dürfen.
1: Hi, auch von meiner Seite.
0: Ja, ihr habt schon an der Überschrift gesehen, worum es heute gehen wird. Aber vorab möchten wir uns erstmal riesig, riesig bedanken für euer zahlreiches Feedback, für die vielen Dankesgrüße und ja, die tollen Rückmeldungen, dass es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, offensichtlich und wir freuen uns riesig drauf, auch mit dem neuen Thema diese Woche, diesen Monat euch ein bisschen Input zu geben, was ähm, ja wie man schöne Beziehungen leben kann. Aber zurück zum Feedback. Nadine, ich glaube, du hast was richtig Gutes beizutragen, oder?
1: Ich habe ein total tolles Feedback bekommen. Meine Instagram-Follower wissen schon bestimmt, was gleich kommt. Ja, ich habe eine ganz tolle Nachricht von einem sogenannten Fußfetischisten bekommen. Der mir geschrieben hat, dass er sich in meine Füße verliebt hat, weil sie so wundervoll gepflegt aussehen und ähm, ja, ich fand es ganz amüsant. Tatsächlich erreichen uns zahlreiche solcher Nachrichten. Ja. <lacht> Als Yogalehrer kann man da ein Lied davon singen. Tatsächlich haben mir daraufhin auch etliche Yogalehrerinnen geschrieben, dass es ihnen genauso geht. Mhm. Und es war einfach so eins der ja lustigen Feedbacks, die ich jetzt hier gerne mit euch teilen wollte. Ja. That's life. <lacht> ja, wir haben euch ja in, ich glaube in der vergangenen Woche haben wir euch die Frage gestellt, ob ihr Fragen an uns habt, die wir im Podcast stellen oder beantworten äh, dürfen. Und da kamen auch einige Fragen an uns auf. Wir würden jetzt an der Stelle gerne eine beantworten, die ganz passend ist, auch zum Beginn der zweiten Folge. Da kam die Frage tatsächlich, wann entstand die Idee für den Podcast? Tina, magst du beantworten? Ja, ähm, die ist eigentlich gar
0: nicht so alt. Ähm, wir waren mal wieder irgendwann spazieren und ich habe, glaube ich, einfach so rausgetrötet, boah, ich würde voll gerne Podcast machen.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, wieder eins unserer tiefen Gespräche <lacht> und sind dann auf die Idee gekommen, so ein Podcast.
0: Wir könnten doch eigentlich mal teilen, was wir so, was wir nur uns erzählen. Ja, und das war im Frühjahr 2020, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Und ähm, im Intro habe ich es auch schon so ein bisschen erwähnt. Ich habe mich, hab mich arg gewunden, das wirklich anzugehen. Und deswegen ähm, musste Nadine sehr lange auf mein <lacht> Commitment warten. Und ähm, ja, gut. Du als Hörer jetzt rückwirkend nicht, weil du hattest
1: ja keinen Plan davon, dass hier was im Gange ist. Genau, ja. aber ich musste monatelang warten auf das mhm. Go von Tina, weil ich sofort Feuer und Flamme war mhm. und gar keine Zweifel irgendwie in dem Moment auch zugelassen habe, weil ich es so schön fand, die Idee. Ja, und ähm, was ganz gut passt, es war nämlich auch
0: eine Rückmeldung ähm, in, in den Feedbacks, die wir bekommen haben, dass wir in der letzten Folge gar nicht gesagt haben, wann eigentlich die nächste kommt und ich meine, das ist natürlich kein gutes Business, dass man <lacht> das wussten wir, das haben wir aber auch so ein bisschen mit Absicht gesagt, weil wir bei der Aufnahme ja noch gar nicht wussten, wie schnell klappt es mit dem Schneiden, was brauchen wir alles, was sind die, die Tools, die davor noch gemacht werden und jetzt haben wir uns aber darauf geeinigt, dass wir tatsächlich ganz sicher einmal im Monat was senden wollen, was rausbringen
1: wollen, eine gemeinsame lange Folge und du kannst es dir merken, wir haben natürlich so als ähm, spirituelle Wesen, <lacht> haben wir uns für eine Zahlenfolge entschieden. Also wir haben uns dafür entschieden, dass jetzt ab sofort die nächste Folge kommt am 2.2., dann am 3.3., am 4.4., 5.5. etc. pp. Ich glaube, du kannst jetzt zusammenreimen, wann dieses ja. Jahr auf jeden Fall sicher Folgen erscheinen
0: Ja, wäre. Genau, der, Elf, der erste fällt halt noch so ein bisschen aus diesem Raster, aber... Genau, genau. ab heute weißt du es dann. Ähm, Rückblickend gesehen, ähm, wir haben ja in der letzten Folge am Ende uns noch so ein bisschen ausgetauscht und waren so ein bisschen in Bange, wie Weihnachten und die Feiertage und alles so wird. Wie war es denn jetzt eigentlich bei dir, Nadine? Hast du coole Geschenke bekommen?
1: Mhm. <lacht> <lacht> also tatsächlich, dieses Jahr war es mit den Geschenken eher... Ja, ra, sage ich mal. Wir haben gesagt, wir schenken uns dieses Jahr relativ wenig und das Wichtigste war einfach, diesen Heiligen Abend auch mit meinen Eltern zu verbringen und ja, das war Ich war dann bei meinen Eltern, das war auch sehr schön, es war ein sehr schöner Abend und tatsächlich so von diesen Befürchtungen, die ich ja davor hatte oder auch diese Ängste, dass irgendwelche Themen aufkommen konnten, könnten, war dieses Jahr gar nicht der Fall, weil wir einfach aufgrund der Situation mit Corona, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber es ist leider einfach immer noch Teil unseres Alltags, hat war irgendwie kein Raum, für Diskussion oder für diese Streitigkeiten oder auch für die, ja sag ich mal, für die Themen, die vielleicht sonst so auf den Tisch kommen, wenn man zu viel Zeit miteinander <lacht> verbracht hat. Und dadurch, dass ich meine Eltern in 2020 extrem wenig im Verhältnis zu sonst gesehen habe, war das gar nicht so Thema. Und ähm, von daher hatte ich dieses Jahr ein sehr entspanntes, ruhiges Weihnachten, ein sehr harmonisches Weihnachten auch, was echt schön war. Cool, war das Link bei auch. dir? <lacht>
0: ähm, ich habe tatsächlich im Nachgang an die Folge, haben ganz viele von meinen ähm, Freunden, die das vielleicht mit Weihnachten noch nicht so gewusst haben, mir Nachrichten geschrieben mit, na du kleiner Grinch, wie geht's dir und wie kommst du durch Weihnachten? Bei mir war es auch ähm, echt schön. Und ähm, mein Papa hatte tatsächlich, als ich am heiligen Abend morgens ankam, so einen kleinen Anfall von, ich habe keine gute Laune. Ich will über dies nicht reden und über das nicht reden, aber, aber. Und dann habe ich einfach gesagt, hey Papa, komm, heute ist Weihnachten, lass uns von anders wieder über die Arbeit reden. Und ähm, ich habe, glaube ich, Weihnachten hauptsächlich mit Essen verbracht.
1: Ja, das stimmt. Plätzchen.
0: Ja, bei mir waren es eher nicht süße Sachen. Aber naja. Ähm, abgesehen vom Essen und von Plätzchen und Geschenken, jetzt hast du ja schon gesagt, es war recht harmonisch bei euch, ähm, was eigentlich auch eine ganz coole Überleitung ist zu unserem heutigen Thema, mit das, das wir mit euch bereden wollen genau. oder wo wir euch ein bisschen Input geben wollen. Wahrhaftige Beziehungen, wahrhaftige Bindungen. Wie ging es dir über die Tage damit und wie ist dein mhm dein dein erster Impuls zu dem Thema.
1: Ja, so was ich, ich habe sehr viel reflektiert, auch nochmal über die Feiertage und auch über Silvester, habe an Silvester auch so mal kurze Anflüge von Deprimomenten gehabt, so einfach Sehnsucht nach Menschen, die nicht mehr in meinem Leben sind und so diese Sehnsucht nach einer Nachricht, einfach was ein Lebenszeichen von diesen Personen zu bekommen und zu hören, hey, es gibt mich noch, ich denke auch noch an dich irgendwie, ich wünsche dir ein schönes neues Jahr, so das, ähm, ja, da wurde ich ein bisschen sentimental zugegebenermaßen so und habe dann so einfach nochmal über meine vergangenen Beziehungen, auch Freundschaften, die im Jahr 2020 teilweise neu hinzugekommen sind, teilweise aber auch vielleicht alte, die zerbrochen sind, beziehungsweise einfach auch harmonisch auseinandergegangen sind, indem man einfach getrennte Wege weitergeht und... Ähm, ja, die so aus diesem, aus meinem Zug meines Lebens irgendwie mhm. ausgestiegen sind ja. und ja, habe da nochmal reflektiert, habe auch überlegt, okay, wie schmerzhaft war das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch für mich und war ich da wirklich ehrlich zu mir, war das, was war in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft und vielleicht an der Stelle auch, wir machen jetzt hier… Wir wollen bewusst nicht nur über Beziehungen auf sexueller Ebene, also Beziehungen... Paarbeziehungen. Paarbeziehungen, genau, mir <lacht> hat der Begriff gefehlt, danke. Genau, Paarbeziehungen sprechen, sondern eben auch auf der Ebene der Freundschaften, weil fast, ich gehe ja bei jedem Gespräch, ich gehe am Tag ja dutzende Male in Beziehungen mit einem Menschen, mit einem Gegenüber, der eben auch seine Geschichte oder ihre Geschichte mit reinbringt in diese Beziehung. Ja, jedes Gespräch ist ja eine potenzielle Beziehung. Ähm, ich würde da, da sogar noch weitergehen. Wir hatten es auch kurz im mhm. Vorgespräch davon.
0: Alles ist Beziehung. Ja. Jede Begegnung ja. ist Beziehung. Und was vielleicht unterschiedlich ist, ist die Tiefe, in die du ja. gehst oder die die du zulässt, die der andere zulässt. Natürlich ist jetzt es ist jetzt keine Beziehung in dem Sinn, wenn ich irgendwie beim Rewe an der Kasse der Verkäuferin einen schönen Tag wünsche oder mich kurz mit dir austausche. Ja, aber auch da kann man freundlich zugewandt sein oder eben nicht. Kann es was Wahres sein
1: oder was Gemeines? Genau, genau. Und. Ich habe einfach so, vielleicht nochmal um den Bogen zu spannen, auch zu meinen Weihnachtstagen, Silvestertagen, habe da nochmal wirklich reflektiert, okay, welche Beziehungen in meinem Leben sind wirklich für mich wahrhaftig, ehrlich, authentisch und da auch wieder der Bogen zu unserer letzten Folge mit dem Thema Authentizität, also diese Echtheit in den Beziehungen, die mir einfach im Laufe der letzten Jahre immer, immer wichtiger geworden ist. Und ich glaube, ähm, in der heutigen Welt, in unserer Welt, ist, scheint es manchmal so. Und das ist das, was mich immer wieder auch frustriert, auch im Alltag frustriert. Und ich glaube, Tina auch, so dass die, diese echten zwischenmenschlichen Beziehungen, dass die in unserer Welt irgendwie nicht mehr so viel Wert haben. So scheint es oft. Also so scheint es für mich oft. Und dass wir einfach nur getrieben sind vom Außen und immer höher, weiter, schneller. Und dass auch viel mehr Schein ist. Und da kommt auch wieder das Thema, von der letzten Folge mit rein, diese Scheinwelt und dass es wenig echtes, tiefes und auch Verletzliches gibt, weil es eben Arbeit bedeutet und eine Beziehung bedeutet Arbeit, das bedeutet auch ein Investment, das bedeutet ein Commitment, das bedeutet einfach auch, sich zu zeigen und sich dem anderen auch zuzuwenden und das ist mir jetzt einfach nochmal so über die Tage auch klar geworden, ja, ich möchte diese Form von Beziehungen und mhm. diese möchte ich auch vertiefen, ich möchte mich mehr zeigen, ich möchte in Freundschaften wachsen und ich glaube, Tina und ich sind da auch ein ganz gutes Beispiel, da kommen wir vielleicht gegen Ende der Folge ja. auch nochmal dazu, dass wir auch schon so Momente hatten, an denen wir echt wachsen konnten und ja. das ist so schön. Ja, Ich wollte
0: mh, da auch noch gerne was dazu sagen, ich glaube auf gar keinen Fall, dass diese mh, tiefen, wahrhaftigen, echten Beziehungen freundschaftlicher Art oder tatsächlich mit dem, mit dem Lebenspartner weniger Wert haben oder weniger Bedeutung haben. Es ist nur so, dass auch jetzt insbesondere durch das 2020, das ja noch viel wurde, wo sich die Kontakte noch viel mehr auf Social Media verlagert mhm. haben, ähm, wo ja einfach viel über Online-Austausch stattgefunden hat, ja. dass es so. Auch teilweise in dieses, in dieses Schein und in dieses Glitzern und jeder macht noch irgendwie einen neuen Podcast ja. <lacht> oder ein neues irgendwie Online-Training oder ein neues Online-Yoga, ja. Und es ist, ähm, es ist sehr stark in 2020 in diese Getrenntheit gefallen. Ja. Also, dass jeder irgendwie so sein Süppchen kocht und mal anfängt irgendwie online was zu machen, aber dass dieser Sinn für das Gemeinsame, das Echte, das Zusammenkommen, ähm, ja teilweise mh, sich ein bisschen verflüchtigt
1: hat. Ja, das stimmt. Das ist echt schön, dass du das sagst. Und vielleicht an dieser Stelle noch, bevor wir wieder tief einsteigen. Wir haben auch ein ganz schönes Feedback bekommen, dass wir doch bitte die Hörer teilhaben lassen, worum es in unserer Folge geht und vielleicht ganz kurz noch so die Punkte, die wir auf jeden Fall heute auch mit dir teilen wollen und ansprechen wollen. Also wir wollen natürlich, dass du auch einen Mehrwert hast, dass du dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wiederfindest, was, dass du was rausziehen ziehen kannst und dass es vielleicht auch was mit dir macht und da gerne auch mit dir in den Austausch gehen im Anschluss an die Folge und ja, für uns geht es darum, jetzt im ersten Schritt mal, wird Tina nochmal was dazu sagen, irgendwie so, woraus eine Beziehung eigentlich besteht, so diese vier Formen auch der Liebe, dann werde ich ein bisschen was zu den Do's and Don'ts erzählen in einer Beziehung, also wie ich wirklich diese echte Nähe und Verbundenheit auch herstelle und natürlich bleibt es ein Dialog und Tina und ich werden da immer im Austausch sein und es wird nicht immer so einen roten fahren vielleicht geben oder auch diesen Leitfaden, den wir jetzt vorab schon ganz klar ziehen können, aber du wirst auf jeden Fall da nochmal Input bekommen zu den Do's und Don'ts, vielleicht auch zu den Dingen, die wir in echten Beziehungen vielleicht auch vermeiden können, was wir unbedingt tun dürfen, wenn wir eine wahre, echte Bindung auch eingehen wollen mit viel Tiefe. Da wird auf jeden Fall nochmal was auf dich zukommen. Und natürlich dann gegen Ende auch was, ja, was wir alle kennen, egal ob wir in Beziehung oder nicht in Paarbeziehung sind, in Freundschaften, selbst auch in, ja, einfach in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, so dieses Nähe-Distanz-Thema, weil jeder einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung oder auch ein unterschiedliches Bedürfnis an Nähe und Distanz hat. Und auch so dieses Thema, du kennst es bestimmt auch, dieses WhatsApp oder andere Social Media, Antwort Games warten auf Antwort, sich rar machen, wieder zurückziehen. Da werden wir auch mal kurz drüber sprechen, mhm. weil das ein Thema ist, das uns immer wieder im Alltag auch ins Struggeln bringt. Also zumindest mich manchmal echt, ähm, ja, mhm. <lacht> ganz schön. Tina weiß es. Ja, <lacht> genau.
0: Danke, dass du äh, uns nochmal eingefangen hast, was wir <lacht> eigentlich heute machen. Für uns ist es ganz klar und ja, ich starte einfach direkt rein ähm, mit den vier Formen der Liebe und ich finde die deswegen so wichtig, weil wenn wir uns, oder was ist eigentlich, wovon spreche ich, wenn ich von Liebe spreche? Liebe ist eigentlich alles. Liebe ist das, was einfach aus dir heraus ganz frei entsteht, was du geben kannst und Liebe ist natürlich, wie wir auch schon gesagt haben, Beziehungen nicht nur hier in ähm, romantischer Hinsicht, sondern auch in freundschaftlicher Beziehung, in allen Begegnungen, die wir haben. Und ähm, deswegen können wir auch mal draufschauen, welche Formen von Liebe gibt es eigentlich und wie sind die ähm, repräsentiert innerhalb von einer Beziehung. Also welche Form der Liebe braucht die Beziehung. Und das ist einmal die physische Liebe. Das ist ziemlich, glaube ich, eindeutig und klar. Das bedeutet, dass man... Berührung hat, Berührung austauscht, dass man die Nähe zueinander hat. Auch körperlich gesprochen, muss natürlich nicht immer sein. Wenn wir in die Freundschaftsdimension gehen, ist es natürlich eher die Präsenz. Ja, vielleicht kennst du das, du ähm, erzählst einer Freundin irgendwas, ihr sitzt gemeinsam auf dem Sofa oder wo auch immer und dann nimmt ihr auf einmal ihr Handy und taucht ab in irgendwas. Aber eigentlich ist es dir ganz wichtig, dass der andere Mensch dir ähm, zuhört und diese Präsenz hat.
1: Ja, und auch einfach in Freundschaften. Ich finde auch Umarmungen und dieses Körperliche. Aber ich bin auch, ich weiß nicht, Tina auch, wir sind beide sehr körperliche Menschen auch und auch sehr sinnliche Wesen irgendwie. Und ich glaube, dass dass uns auch diese Körperlichkeit schon wichtig ist. Also ich finde es furchtbar wichtig, auch von Freundinnen oder von Freunden einfach mal in den Arm genommen zu werden. Absolut. Das gibt mir ganz, ganz viel. ja.
0: Bin ich ganz bei dir und auch das ist ja irgendwie so eine Mangelerscheinung in 2020, ja, dass man immer nur ausgewählte Menschen und nach
1: Nachfrage
0: umarmen darf. Darf ich dich bitte in den Arm nehmen? Ja, nach der Folge. Okay. Also nach der ähm, physischen Liebe sozusagen geht es weiter in die mentale Liebe. Ja, das geht dahin, dass man Verständnis füreinander hat, einander akzeptiert und wirklich tief eintaucht in das, was der andere, ähm, mitteilen möchte, ja, was in seinem Geist vorgeht. Daran angeschlossen ist die emotionale Liebe, dass du das Gefühl hast und bekommst, vermittelt bekommst, genauso aber auch annehmen kannst, dass du dich gesehen fühlst, dass du weißt, der andere, du machst dein Herz auf, es kommt beim anderen an. Man könnte da auch genauso von Verbundenheit sprechen, auf Englisch connected ist immer ganz schön, wie er connected, dass diese Liebe vom einen Herzen zum anderen Herzen geht. Und vor allen Dingen, dass man sich gewollt fühlt. Das ist das, was der andere einem in der ganzen Tiefe vermitteln darf. Du bist gewollt, genauso wie du bist. Und dann gibt es die vierte Ebene, die sich ähm, spirituelle Liebe nennt. Und manche von euch dürfen jetzt auf keinen Fall die Augen verdrehen. Manche wahrscheinlich
1: vor allem <lacht> hauptsächlich. Sie ist schon sinnbildlich vor mir, wie der ein oder andere Mann genau. <lacht> die Augen nach oben rollt.
0: Ja. Ähm, aber spirituell meint jetzt nicht wieder meine abgespaceden Sphären, sondern das meint einfach diese Ebene der Liebe, wo wir auch vielleicht von Chemie der Liebe sprechen könnten. Ja, wo, wo es was um was geht wie Energie. Und das eine gewisse Bedeutung für dich hat.
1: Ja? ja, und du spürst ja, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das kommt mir gerade so. Du spürst ja auch in einem Raum eine Energie von einem Menschen, die von einem Menschen ausgeht. Und gerade so, das ist auch gemeint mit Energie. Einfach diese, du spürst es, wenn ein Mensch einen Raum betritt, hat es für dich eine positive Energie oder ist es für dich eher eine schwere oder eine negative Energie für dich, die der Mensch mhm. auf dich ausstrahlt? Genau. Und
0: ähm, das ist einfach dieses Spirituelle, ich sag mal einfach das, was in der Luft liegt, was man jetzt nicht unbedingt in die Hand nehmen kann ähm, oder nicht aussprechen kann, Ja, das ist dieses Übergeordnete. Das und Knistern. Das Knistern. <lacht> <lacht> ähm, und das sind diese vier Ebenen, also das Körperliche, das Mentale, das Emotionale und das Spirituelle oder Übergeordnete. Und diese vier Ebenen solltest du auf jeden Fall für dich einbringen können in einer wahrhaften, in einer echten Beziehung, die für dich und für dein Gegenüber Tiefe hat. Ähm, warum betone ich das so mit dem, die du für dich, ja? Eine wahrhafte Beziehung kann immer nur dann entstehen, wenn beide Seiten, beide Freunde oder Mann und Frau in einer Paarbeziehung, wenn beide dafür offen sind, auf diesen vier Ebenen zu arbeiten, sich dafür zu öffnen, die zu geben, aber auch die anzunehmen. Und ähm, das bringt mich natürlich dahin weiter in die Richtung, wie stelle ich denn jetzt eigentlich diese Nähe und diese Verbundenheit in
1: der Beziehung dar? Ja, genau. An dieser Stelle würde ich weitermachen. Ähm ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, habe auch im Laufe der Jahre natürlich vieles darüber gelesen und für mich ist, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal so ein paar Do's and Don'ts auch mit einbringen. So, was ist wirklich, wirklich wichtig aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, um eine echte Nähe, eine echte Verbundenheit und auch wirklich eine Tiefe in der Beziehung herzustellen. Und für mich ist ein ganz schöner, übergeordneter Begriff oder so ein übergeordneter Satz auch irgendwie so, dass Beziehung ist wirklich einer der wirkungsvollsten Wege auch für Wachstum. Absolut, ja. Weil das einfach Wachstum bedeutet, du wirst teilweise so an deine Grenzen geschmettert und auch getriggert und ja, es, es wird dir ein Spiegel vorgehalten und du wirst mit dir selbst konfrontiert, ob du willst oder nicht, wenn du dich in Beziehungen begibst. Und deswegen bietet es auch so, so viel Raum für Wachstum und für Heilung. Und das ist das Schöne, das Wunderschöne, wenn ich mich einfach auch, wenn ich den Mut habe, mich auf Beziehung einzulassen und Beziehung zu leben und nicht direkt die Beziehung, wenn mal was schief läuft, direkt in Frage zu stellen oder vielleicht auch wegzuwerfen und ähm, ja, sie, gerade in unserer heutigen schnelllebigen Welt ist es ja oft so, dass wir Beziehungen dann eben schnell auch wieder beenden, weil wir das Gefühl haben, okay, wir kommen jetzt gerade an unsere Grenze, schnell weg, so. Ich flüchte, ich gehe wieder in diesen Fluchtmodus, anstatt mich zu stellen, weil ich mich natürlich mit meinen eigenen Schatten, mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Themen auch beschäftigen mhm. muss, wenn ich mich in Beziehungen begebe. Ja, aber
0: auch nur da Kannst du dir ja überhaupt erstmal, wie kann ich sagen, erst da werden die sichtbar. Weil wenn du, wir hatten es vorher kurz davon, mhm. wenn du dich jetzt alleine in eine Höhle begibst, <lacht> wie, wie so wie die Yogis früher, yeah. dann ähm, bist du natürlich mit dir. Yeah. Und da zeigt dir niemand auf, dass du dich vielleicht gerade verhältst wie ein Idiot <lacht> oder dass du dich vielleicht gerade gar nicht so verhältst, dass man dich gut lieben kann. Ja. Ähm, genauso auch die neuere Form die wir beide ja auch oft in in unseren Yogikreisen erleben wenn sich dann die Singles so zurückziehen in ihre Retreats und ja. irgendwie drei Tage oder eine Woche oder auch einen Monat nach ähm, zum Beispiel Bali abhauen, wo ich by the way sehr gerne gerade bin ich auch ähm, ja dann bist du mit dir, dann übst du Yoga, du meditierst klar du ähm, kommst vielleicht in deine Mitte, in deine Reinheit aber es kommt nichts von außen, es kommt nichts im Dialog Genau. Was dir hilft ich sag einfach mal besser, ganz pauschal in eine Beziehung zu finden. Ja,
1: weil das also dieser dieser ganze, ich sag mal Mist, Müll, was auch immer Scheiß, der kommt ja immer erst dann hoch, wenn du in Kontakt bist. Nicht nur zu dir selbst, sondern eben auch mit deinen Mitmenschen, wenn du dich in Beziehung begibst, weil du dadurch dann eben auch die Dinge vorgezeigt oder ja aufgezeigt bekommst und ja, zurück zum Thema nochmal so, wie stelle ich auch die Nähe und Verbundenheit her mit Menschen? Also wie kriege ich das hin? Und ich finde für mich so ein ganz wesentlicher Punkt ist auch das, was Tina vorhin gesagt hat. Aktives Zuhören ist ein Thema, das, ähm, ja, wenn das gegenüber da sitzt und ins Handy guckt und kein Interesse zeigt, dann ist es kein wirkliches ähm, Zeichen für Nähe und Verbundenheit, das da hergestellt wird, weil es einfach Desinteresse zeigt irgendwie so und das ist für mich ein wesentlicher Punkt und dann eben auch dieses mich anvertrauen und das kann man auch lernen, also wirklich die eigenen, im ersten Schritt muss ich immer erst in Kontakt mit mir selbst sein, also das ist natürlich wichtig bevor ich überhaupt in eine Beziehung trete, dass ich auch meine Wünsche, meine Bedürfnisse klar habe, dass ich die vor Augen habe und dass ich schon auch und das ist jetzt weg von Thema Erwartungshaltung, weil oftmals sagt man ja, oh die Frauen, insbesondere das so ein Frau-Mann-Thema, die Frauen haben so viele Erwartungen an den Mann oder an die Beziehung oder auch ähm, ja einfach anders gegenüber. Die kann man ja gar nicht erfüllen und dann kommt Druck und dann geht der Mann wieder zurück und dann ist es so Frustration auf beiden Seiten. Aber das Wichtige ist trotzdem für mich, ich muss mir darüber bewusst sein, was ich für Bedürfnisse habe und ich darf die schon auch aussprechen. Also ich darf sagen, was ich mir wünsche. Das ist, finde ich, furchtbar wichtig und das habe ich auch die letzten Jahre gelernt, dass ich das darf. Mhm. Und ja, dann eben dieses zweischneidige Schwert irgendwie, sich einerseits mich zu verbinden mit dem anderen, aber dennoch frei zu bleiben, also dennoch bei mir zu bleiben. Und es, diese Freiheit... Der Begriff frei zu sein oder frei zu bleiben bedeutet für mich an der Stelle, dass ich hier weiter in meiner eigenen inneren Unabhängigkeit und Stärke bleibe. Und da wird Tina später auch nochmal ja. was dazu sagen. Mhm. Und dass ich mich selbst nicht verliere in dieser Beziehung. Und ähm, ja, auch dem anderen, was unglaublich schwer ist. Ich glaube, Tina, da können wir auch ein Lied von singen. Dem anderen ohne Urteil zu begegnen. Also die eigenen ja. Glaubenssätze und Überzeugungen rauszunehmen beziehungsweise die nicht quasi ja mit in diese Beziehung so krass reinzunehmen, dass ich das dann von dem anderen erwarte. Ja, Dass ich die klar vor Augen habe, das ist echt wichtig, aber nicht, dass ich dann eben... Nicht dem anderen überstülpe. Genau, genau, ja. genau. Und ein weiterer Punkt einfach, das habe ich auch schon immer... Am Anfang gesagt, so dir selbst treu bleiben, dir selbst nahe bleiben und in der ersten Folge ging es auch darum, so die eigene Wahrheit zu sprechen, zu leben, bei dir zu bleiben und nicht nur, weil der andere, weil du denkst, du musst dem anderen gefallen, dass du dich dann eben komplett anders verhältst und eine Maske aufziehst, ja. weil dann verlierst du sowohl den Zugang zu dir selbst. Das macht dich irgendwie mega unglücklich irgendwann. Also ich kann ein das Lied ist davon auch singen. Nicht, ähm, ja.
0: lange auszuhalten. Ja. ja Also man kann, das hatten wir auch schon ein bisschen ja. schon besprochen, man kann eine Weile lang eine Rolle spielen. Man kann was aufrechterhalten, man kann auch, egal ob die Erwartungshaltung vom anderen ausgesprochen mhm. ist oder so in der Luft rumwabert, ja, man Vielleicht auch am Anfang in den Begegnungen tut man viel, um dem gegenüber zu gefallen und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, dem Lover oder der Loverin, <lacht> <lacht> ähm, sondern auch in Freundschaften. Ja, ja. Also wenn du, ähm, ja, dich ein du weißt ja eigentlich schon, ähm, was der andere gern von dir hätte, mhm. egal in welcher Beziehung und das kannst du eine Weile lang machen, das geht und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, das ist nicht mehr echt. Ja, also sowohl das, was ich lebe, was ich zeige, ähm, als auch dann infolgedessen die ganze Beziehung hat eigentlich keine Basis. Ja, weil dann
1: entsteht auch, und da sind wir bei, wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, dann entsteht eine Abhängigkeit und dann bist du, befindest du dich in einer Abhängigkeit von dem anderen und dann bist du einfach gar nicht mehr bei dir und das sorgt für Frust und Unzufriedenheit auf beiden Seiten, weil du dich selbst dann verlierst und ja, ich finde es ganz schön, so diese diese Reise, dich auf die Reise zu begeben, zu dir selbst und auch wirklich in deinen eigenen, ich finde das Wort wunderschön, in deinen eigenen Seelenkeller irgendwie hinabzusteigen und wirklich deinen Schatten auch in die Augen zu blicken und wirklich die zu sehen und diese Selbsterfahrung ist so wertvoll auch für die Begegnung mit einem anderen Menschen und da kann so viel Tiefe erzeugt werden, weil eben der andere auch seine Schattenthemen hat. Und gemeinsam an den Schatten zu arbeiten, ist so, so schön. Ja, was mich auch noch mal zu dem Punkt
0: zurückbringt, ich finde es auch richtig gut, wenn man in der Beziehung, in der Begegnung mit dem anderen miteinander arbeiten kann. Aber das erfordert natürlich, dass beide offen dafür sind. Ja. Das ist nichts, was man vom Gegenüber einfordern oder gar erzwingen kann. Ja. Was mich aber auch in die Anschlussfrage bringt, Nadine, was sagst du denn in diesen ganzen ähm, Beziehungsratgebern und so weiter, kommt ja auch so oft die Aussage, ja erst wenn du komplett durchtherapiert bist, sage ich jetzt mal, <lacht> durchgecoacht bist, dann
1: kannst du in eine Beziehung gehen. Ich sehe das Überhaupt nicht so. Also wir haben es vorhin kurz besprochen und angerissen in Vorbereitung auch auf die Folge und ich bin ganz und gar anderer Meinung, weil ich denke, wir alle sind nie vollständig erleuchtet, geheilt, whatever. Wir haben immer wieder, wir sind... Wir befinden uns immer in Bewegung, jeden Tag passieren neue Dinge, entstehen neue Dinge, begegnen wir neuen Menschen, begegnen wir Herausforderungen, Situationen in unserem Leben, die uns wieder unsere Schatten erneut aufzeigen oder vielleicht auch in einer anderen Form und ich glaube einfach, dass man auch in einer Beziehung oder auch Freundschaft, also wirklich auf jeglicher Ebene, in jeglicher Beziehungskonstellation gemeinsam heilen darf und sich gegenseitig ganz liebevoll auch die eigenen Schatten nochmal ja, zu zeigen und zu spiegeln und da ganz ich glaub, dass, entschuldige das ist aber auch gut. der Punkt den du jetzt so sagst liebevoll ja
0: es ja. bringt halt einfach nichts und das auch zum Thema ähm, den du eingebracht hast jede Beziehung muss harmonisch sein mhm. nee muss es nicht nee. da darf auch Zank und Streit und ja. auch mal laut sein aber der Kern ist auch hier die Liebe. ja Knall ich ja. dem anderen einfach eine vor Latz, bin ähm, mit Absicht gemein und verletzend, vielleicht weil ich gerade eigentlich aus so einem alten Muster, aus so einem alten Schatten rausspreche oder kann ich mich, also Beispiel, ich muss es auch lernen, ich bin ja auch eher von der, <lacht> der Impul impulsiven Kategorie. Echt? Ja, -hmm. Sag bloß. Ähm, ähm, ja, beispielsweise eigentlich, wenn ich sowas direkt sowas Böses sagen wollte vor Jahren, ähm, manchmal auch noch jetzt, dann einfach mal kurz innerlich 5, 4, 3, 2, 1 atmen. Will ich es immer noch sagen? Will ich es auch immer noch mit dieser Tonalität und dieser Intention sagen? Oder kann ich mal kurz wieder in mein Herz schlüpfen und eigentlich wirklich zum Ausdruck bringen, warum das gerade ziemlich unschön war. Hm. Und genau dieses Reflektierte, klar, das geht auch nicht immer, immer. Aber wenn man eigentlich das Gespräch sucht und in eine, ähm, eine tiefe Beziehung einsteigen möchte, diese Nähe herstellen möchte, dann ist es umso wichtiger, aus der Liebe herauszusprechen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wunderschön. Das ist echt schön, Dieses einfach dieses Liebevolle dabei, den anderen mit den Augen der Liebe zu betrachten und nicht mit den Augen des Vorwurfs oder mit den eigenen Themen, die, die man eben so in sich hat. Und ähm, ja, ich meine, was ich so schön finde auch ist, in Beziehung, wir alle haben doch und Du darfst uns gerne schreiben, wenn es bei dir nicht der Fall sein sollte. Aber ich behaupte mal, wir alle haben ganz tief in uns, manchmal vielleicht auch tief vergraben, zu so diesen sehnlichsten Wunsch, dass die anderen Menschen uns so sehen, wie wir sind und dass wir die Menschen auch so sehen, wie sie sind. Also mhm. einfach, dass wir für das, was wir sind, Gesehen werden wollen und auch geliebt werden wollen auf ja. eine Art und Weise, ohne dass wir uns verstellen, dass wir sowohl, und das ist so ein Thema, das ist eins meiner Lieblingsthemen, diese Verletzlichkeit, dass wir sowohl unsere verletzliche Seite zeigen dürfen, als auch unsere starke Seite, die vielleicht auch mal wütend ist, die mhm. vielleicht auch mal ja emotional wird, vielleicht auch mal launisch sein darf, aber dass wir so als Gesamtpaket, als ich möchte als Mensch, Nadine, gesehen werden, wie ich bin, mit all meinen Schatten, mit all meinen Themen, die ich in mir vereine, aber gleichzeitig auch mit all der Liebe, die ich in mir trage. Und ich glaube, so geht's fast allen von so geht's uns allen. <lacht> genau. Hast, hast du, hast
0: du noch Du und Downs?
1: Ja, so ein paar Do's and Don'ts hätte ich da noch äh, preiszugeben. Ich fasse mich kurz. Ja, please. Also, <lacht> also es geht tatsächlich so, ein, ein Don't ist, ähm, dass wir diese Erwartungshaltung haben, dass der andere uns glücklich zu machen hat. Oh ja. Und die ich kann ein Lied davon singen, ich hatte das sehr viele Jahre, dass ich immer dachte, okay, sobald ich in eine Beziehung gehe, der andere muss mich jetzt glücklich machen. Egal wie unglücklich ich gerade in meinem Leben und mit mir selbst bin, der andere hat jetzt die Verantwortung, mich glücklich zu machen. Ja, und was ist passiert? Natürlich hat der andere mich nicht glücklich gemacht, mhm. weil ich selbst so unglücklich war zu diesem Zeitpunkt, in dem ich mich in eine Beziehung dann begeben habe. Und diese Erwartungshaltung rauszunehmen, denn... Liebe oder eine Beziehung, auch eine Freundschaft beruht darauf, dass beide für sich selbst sorgen und wissen, wie sie sich selbst auch glücklich machen können und ähm, denn wenn du, wenn du selbst so unglücklich bist und deine Themen hast und ähm, die einfach noch nicht so aufgearbeitet sind, dass du sagst, okay, jetzt, ähm, also dass du wirklich dem anderen noch die volle Verantwortung übergibst, solange funktioniert es in meinen Augen auch nicht weil das auch diese Verantwortung kannst du dem anderen ja gar nicht übergeben also mhm, was ist das deine denn für eine eigene mich? Verantwortung genau. so diese Bürde die du dem anderen da auch auferlegst ist ja so groß das kann ja quasi nur scheitern so also das ist tatsächlich so eins meiner Downs einfach so dieses Fazit unter dem Fazit nicht aus einem Mangel heraus eine Beziehung eingehen mhm. und das ist oft das ist schwer es ist wirklich schwer und dennoch ist es ist eine schönere Beziehung, die entstehen darf, wenn du nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus der Fülle heraus in der Beziehung gehst. Richtig schön gesagt.
0: Und ich muss mal kurz hier aus dem aus meinem und dem Dating Leben meiner <lacht> meiner Mädels ähm, heraus sprechen. An der Stelle kann man sich auch richtig gut fragen. Ich meine, heute entscheidet ja ein Swipe nach rechts oder links, ähm, ob eine Beziehung, egal wie gelagert jetzt entsteht. Und entscheidet oder guck da auch immer erstmal drauf, geht es gerade wirklich um diese Person, der du ein grünes Herzchen oder was auch immer von den anderen Plattformen gesch geschickt hast, geschenkt hast? Geht es um die Person oder geht es darum, einfach nur eine leere eine Lücke zu füllen und in den Dialog zu kommen oder ein Date zu haben oder geht es um darum, wie Nadine gesagt hat, aus deiner Fülle, aus deiner Liebe heraus eine Bindung einzugehen, die mhm. dich vielleicht ergänzt, aber die ja, die nicht deine Vollständigkeit garantiert.
1: Ja, das ist voll schön. Der andere kann dich nicht ganz machen. Also das ist so, ja, genau. Ein weiteres Don't von meiner Seite ist ähm, ja nicht die, nicht der andere. Oder die andere ist verantwortlich für deine Gefühle. Wir alle erzeugen die Gefühle selbst in uns. Und das ist mir viele, viele Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, und heute auch. Manchmal fällt es mir immer noch schwer, mir das auch wirklich einzugestehen und zu sagen, nein, ich bin jetzt hier gerade nicht das Opfer, sondern das sind meine Gefühle, die, die das gerade mit mir machen, so da einfach ganz klar zu sein und die Gefühle sind einfach die Folge von unseren Bewertungen, von unseren Erfahrungen, von unserer Geschichte, die wir mit reintragen in diese Beziehung und ähm, ich finde die Magie, die entstehen darf, ähm, so magische Momente, die da entstehen dürfen in der Beziehung ist dann, wenn du selbst einen Schritt zurückgehst und einfach mal hinschaust, okay, wo sind gerade meine Bewertungen? Warum bin ich jetzt gerade vielleicht eifersüchtig oder warum habe ich jetzt das Gefühl in mir und dann eben auch diese Verantwortung für die eigenen Gefühle zu erkennen und zu erkennen, dass ist so kraftvoll, so so kraftvoll zu erkennen, dass du die Gefühle gerade selber machst, so dass mhm. die Gefühle in dir sind, dass du die erschaffst, dass du denen Raum gibst und die dann auch wieder zu verändern. Und vielleicht fragst du dich mal so eine Coaching-Frage mal zwischendurch. Für welche Gefühle machst du den anderen verantwortlich? In deiner Beziehung, in deiner Freundschaft, in dem Miteinander? Ist es der Schmerz, ist es Verletzung, ist es Hilflosigkeit? Es gibt zahlreiche Gefühle, für die du den anderen verantwortlich machen kannst. Vielleicht fragst du das mal dich selbst auch ganz schonungslos, offen und ehrlich. Und nachgelagert auch wieder
0: gerne liebevoll teilen. Ja, ja. Weil ja. es hilft natürlich, in jeder Beziehung zu sagen, hey, du hast gerade das und das gesagt und das hat mich getroffen oder auch getriggert, wie wir gern ähm, darüber sprechen oder das gern benennen. Und es gibt dem anderen einfach die Chance, auch anders zu handeln.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, raus aus der Vorwurfshaltung ist auch ganz wesentlich. Und ich glaube, das ist insbesondere für uns Frauen so ein Thema. Ich glaube, die Männer können ein Lied davon singen, die sich in einer Beziehung befinden, auch in einer Paarbeziehung befinden, so, dass die Frau oft mit Vor mit so einem Ton des Vorwurfs aus einer Vorwurfshaltung heraus ums Eck kommt und das rauszunehmen. Und das hat mich, schaffe ich auch nicht immer, so diesen, einfach diesen Vorwurf rauszunehmen. Das, dadurch entsteht auch eine ganz andere Ebene. Mhm, Ja, und natürlich ein weiteres Du Do, bzw. Don't. Wir alle haben bestimmte Vorstellungen, wie der andere sein soll, und werden dadurch auch ein Stück weit blind für den Menschen, den wir lieben, oder auch für die Freundin, die wir lieben, auf freundschaftlicher Ebene. Und ja, ähm, ja, das einfach rauszunehmen und zu sagen, das eigene Ego vielleicht auch mal vor der Tür zu lassen und zu sagen, hey, ich bin hier, ich will dich sehen mit all dem, was dich auszeichnet, mit all dem, was du mitbringst, und ich möchte wahrhaftig mit dir sein, ich möchte dich wahrhaftig kennenlernen, so wie du bist, und möchte auch alles an dir lieben lernen, auch deine Schatten, und ich glaube, darum, darum geht's, und das fällt auch mir unglaublich schwer und ich habe viele Momente auch, in denen ich das nicht kann, in denen meine eigene Erwartungshaltung überlagert und die Liebe überlagert wird und dieses ja dieses wirklich zeig mir wer du bist finde ich so schön ja und als letzten Punkt dann eben auch noch so dieses Thema sich wahrhaftig zeigen das hatte ich oder hatten wir ja auch schon eingangs irgendwie immer wieder erwähnt so diese Maske abzunehmen und nicht versuchen, einem Bild zu entsprechen, dass du eigentlich gar nicht mhm. bist irgendwie und einfach auch mal schwach zu sein, sich einfach mit beiden Poli Polaritäten, die wir in uns vereinen, auch zu zeigen und das auch anzunehmen und ähm, ja, das auch zeigen zu dürfen und nicht immer, zum Beispiel, da gibt es ja auch, da ist das Thema mit den Glaubenssätzen nochmal ganz wesentlich, ähm, ja, nur wenn du dich selbst zum Beispiel anpasst, wirst du geliebt. Das ist so ein ganz tiefer Glaubenssatz, den einige von uns auch in sich vereinen und einfach da mal anzufangen, auch die eigenen Glaubenssätze aufzuräumen, anzuschauen, denen in die Augen zu blicken und dadurch dürfen sie sich dann auch auflösen und auch in die Kommunikation natürlich in der Beziehung zu gehen und zu sagen, hey, hör mal, ich habe diesen Glaubenssatz, kannst du mir helfen, den aufzulösen?
0: Genau, das ist es. Dem anderen dabei helfen. Ja. schafft auch wieder ganz, ganz aktive und Verbindung und Nähe, ähm, wenn wir aus dem, aus der Haltung heraus handeln, dass wir selber mit uns im Reinen sind. Ja,
1: ja. Genau, und das letzte, der letzte Punkt, den ich hier noch ähm, mir in Vorbereitung notiert habe, war tatsächlich ähm, so diese dieses Thema alte Beziehung mitnehmen in eine neue Beziehung. Und ganz da haben spannend. wir ja gerade schon drüber gesprochen, so ein bisschen das angerissen. Und ja, wir alle tun das, weil wir alle geprägt sind von den Beziehungen unserer Eltern, Großeltern, Vorfahren. Es geht ganz, ganz weit auch zurück in der in der Geschichte, in der Historie und das alles hat uns geprägt. Und so wie wir Beziehung gelernt haben, wie sie uns vorgelebt wurde, tragen das tragen wir ja in uns. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Raum auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tina, ich kenne... Ich glaube, ich kenne keine Beziehung, wo ich sage, das ist so eine Beziehung, die ich mir wünsche. Ganz, ganz wenige. Also kenne schon welche. <lacht> also tatsächlich ganz, ganz wenige, wo ich sage, okay, die leben Beziehung so, wie ich es mir wünschen würde. Das ist so eine Traumpartnerschaft, wo mhm. ich sage, wow, so das funktioniert. Und es geht nicht nur um Harmonie, sondern es geht einfach darum, dass man gemeinsam wächst irgendwie, es gemeinsam heilt, gemeinsam, ja, einfach dieses Gemeinsame.
0: Mhm. Und dann ist es auch wahr und echt.
1: Ja, wahrhaftig.
0: Danke, Nadine, für deine ausführliche Beschreibung der Do's and Don'ts. Ich, ähm, ich konnte mich an viel, vielen Stellen wiedererkennen, auch von den Punkten, an denen ich jetzt nicht persönlich mitgewirkt habe. Ich hoffe, du konntest dich auch an vielen Stellen wiederfinden und einfach einen neuen Impuls rausziehen, wie du vielleicht agieren magst in der nächsten schwierigen Situation, um die Situation schöner zu machen. Ein ähm, Eine ganz wichtige Polarität, die ich euch noch aufzeigen möchte, wenn es um das Thema Beziehungen geht, ist das Wechselspiel zwischen Bindung und Autonomie. Und Autonomie ist ja ein Fremdwort und vielleicht sagt es dir nicht direkt was, bedeutet den Grad deiner Freiheit und Unabhängigkeit. Und wenn man in Beziehung ist, muss man immer ein kleines Stück entweder der Bindung oder der Autonomie aufgeben, damit diese Beziehung, dieses Miteinander funktionieren kann. Was heißt es konkret? Hm. Vielleicht kennst du diese Menschen, die unfassbar klammern. Ja, Meine Freundin Franzi hat dafür so einen ganz wundervollen Begriff und die sagt dann, der klebt mir am Arsch. Das finde ich eigentlich immer richtig gut. Aber solche Menschen kennst du bestimmt auch. Ja, Du hast das Gefühl, die nehmen dir die Luft zum Atmen. Du kannst nicht zum Einkaufen gehen. Und wenn du länger gebraucht hast, dann ähm, warum kommst du so spät wieder nach Hause? Ja, Das ist dieses ganz Enge, dieses ganz... Diese, diese sucht fast schon nach Bindung, dieses ganz feste und enge, dass, man, ähm, dass diese Menschen brauchen. Demgegenüber ähm, steht die Autonomie, der Grad ähm, der Freiheit, die du einfach brauchst und möchtest. heißt ähm, man hat einfach die Sachen, die Themen, die Dinge, die man alleine für sich macht, ganz kurz und knapp runtergebrochen. Die Sachen, die man für sich alleine entscheidet, obwohl man in einer Beziehung ist. Die Hobbys, die man vielleicht alleine macht. Die Freunde, die man alleine trifft. Und jede Beziehung ist dann ihrer Konstellation einzigartig. Wie viel Freiheit braucht der eine Partner, braucht der andere Partner? Und wie groß ist das Bedürfnis nach Bindung und Nähe? Hm. Das kann sein, es sind einfach, keine Ahnung, 5% Autonomie, die beide brauchen, dann wird es ganz cool. Vielleicht ist es auch nur irgendwie 20% Prozent Bindung, die beide wollen, dann ist es vielleicht was ganz Freies. Ähm, schwierig wird es nur dann, wenn unterschiedliches Verständnis da ist von dem, wie viel Freiheit der eine braucht und wie viel Bindung der andere. Dann wird es komplizierter. Ist nicht unmöglich, auf gar keinen Fall, aber auch da hilft einfach der Dialog, wie viel Freiheit braucht der andere. Und, ja.
1: <lacht> ja, ich finde es gerade auch total spannend und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich drüber zu sprechen und zu kommunizieren und gerade mit diesem Dialog, den Tina anspricht, das ist das, worum es geht, auch in Beziehung, so diese offene und ehrliche Kommunikation, auch auf die Gefahr hin, dass der andere jetzt antwortet, okay, ich brauche irgendwie viel, viel mehr Autonomie als du, dann Darüber zu sprechen mhm. und dann eben eine Lösung zu finden. Und selbst wenn die Lösung heißt, okay, dann funktioniert das bei uns beiden nicht, dann ist es erstmal schmerzhaft. Aber ansonsten entsteht einfach ein dauerhafter Schmerz. Ganz genau. Weil beide kämpfen. Der eine kämpft um Bindung und Nähe und der andere kämpft um die Autonomie. Ja. Und ein ganz klassisches, klassisches
0: Gefühl, weil du vorher ähm, auch als Rat an unsere Hörer gegeben mhm. hast, was da entsteht. Ähm, wenn der der eine Beteiligte der Beziehungen großes Autonomiebedürfnis hat, ist zum Beispiel die Eifersucht.
1: Ja. Yeah. Ganz, yeah. ganz
0: klassisches yeah. Gefühl, das genau da entsteht, weil der andere versucht, sich irgendwie frei zu machen, frei zu schwimmen, rauszukommen und der andere möchte eigentlich immer nur noch mehr. Und ähm, ihr kennt bestimmt solche Beispiele, wo dann irgendwie die Mädels auf beste Freunde von den Kerls eifersüchtig werden, wenn die dann irgendwie Fußball gucken, wo ich mir so... <lacht> das ist... Ich glaube, ich bin schon eher ein autonomer Beziehungstyp, wo ich dann oft so denke, geht's
1: eigentlich noch? Lass den noch mal Fußball gucken. Kein <lacht> Grund irgendwie. Wobei, ähm, Eifersucht ja auch nicht nur was Schlechtes ist, es zeigt ja auch schon, die Beziehung zu dir ist mir wichtig. Also das ist Fall. schon so dieser positive Aspekt der Eifersucht, der gesunden Eifersucht, sagen wir ja, es mal so. den wollen wir nicht unterschlagen, stimmt. <lacht> ähm, wann
0: immer wir aber über Bindung und Autonomie sprechen, ist der Kern der Sache wieder, die Liebe. Und zwar die Liebe zu dir selbst. Aus dieser Selbstliebe heraus kannst du wieder entscheiden, wie viel Bindung brauche ich? Wie viel Bindung und wie viel Nähe kann ich dem anderen geben? Oder wie viel Freiheit? Aber ich denke, das Thema Selbstliebe ist wieder so groß und so deep. Da machen wir eine separate Folge dazu. Ja. <lacht> Was ich zum Abschluss von diesem Autonomie, Bindung, Liebe, Selbstliebe Thema sagen möchte, ganz, ganz viele ähm, Menschen haben einfach den Glaubenssatz, dass die Liebe irgendwie schwierig ist oder anstrengend oder kompliziert und das ist vielleicht genau der Punkt, der mir in dieser Folge am allerwichtigsten ist, löst diesen Glaubenssatz auf, Liebe, Liebe ist leicht. Ja, ich ähm, Beziehung und Beziehungsarbeit heißt glaube ich, auch Arbeit, weil es was zu tun gibt, ja weil man Kompromisse eingehen muss, Thema Autonomie und Bindung mh, an den verschiedenen Punkten zu arbeiten auf jeden Fall immer wieder, auch das ganze Leben lang. Aber die Liebe an sich ist einfach leicht und frei.
1: Ja, also das ist. Das, was ich echt auch lernen durfte, für mich war viele, viele Jahre Liebe gleich Schmerz. Und das ist jetzt das ist eigentlich sehr, furchtbar. Ja, das ist ein sehr persönliches Thema jetzt gerade, das ich von mir jetzt irgendwie preisgebe. Aber es war tatsächlich meine Überzeugung. Ich dachte immer, ich muss um die Liebe kämpfen. Das muss wehtun. Das muss irgendwie was auch immer. Es muss schmerzen. Und dann ist es erst Liebe. Und als ich gelernt habe, nein. So ist es überhaupt nicht. Irgendwie Liebe darf wirklich leicht sein. Liebe ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich muss nicht kämpfen die ganze Zeit. Ich darf einfach mal aus diesem Kampfmodus rausgehen und es einfach fühlen und zulassen. Und natürlich heißt es nicht, dass Liebe keine Arbeit ist, wie Tina gerade schon gesagt hat. Natürlich ist es, ist eine Beziehung immer Arbeit. Und, aber das darf liebevolle Arbeit sein. Es muss ja, liebevolle es Arbeit muss. sein. Okay,
0: okay, können wir bitte nach diesem Deep Dive noch ähm, über was ganz Leichtes reden? Hm.
1: So leicht finde ich das gar nicht, aber ja,
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, was kommt. Spielchen spielen.
1: Yes. Ähm,
0: aus alten Zeiten und aus alten Filmen gibt es ja noch diese Drei-Tages-Regel. Ach Gott. <lacht> also nach einem Date oder nach was auch immer ähm, meldet er sich drei Tage nicht und sie sitzt verzweifelt vor dem Handy, Computer oder was auch immer, aus welchem Zeitalter man kommt.
1: Ähm, was hältst du denn von Spielchen spielen? Oh, wir haben über dieses Thema, glaube ich, schon stundenlang philosophiert. Und es ist, ich hasse Spielchen, Spielchen. Spielchen, Spielchen, Spielchen spielen. <lacht> Tatsächlich, es ist einfach nicht meins. Und es gibt ja diese, das hast du vielleicht auch, es gibt Freundinnen, die der Überzeugung sind, man muss Spielchen spielen. Nur so kriegt man den Mann oder die Frau oder wie auch immer. Und ich sag mir immer so, nein, weil irgendwann mhm. fällt dir alles auf die Füße. Wenn du Spielchen spielst, der andere merkt doch, dass du Spielchen spielst. Der andere merkt doch, also wenn er ein bisschen feinfühlig und empfindsam ist. Wenn er nicht feinfühlig <lacht> ist, dann willst du den auch nicht. Genau, richtig. <lacht> dann spürt doch der andere, dass du gerade nicht echt bist. Dass dich vielleicht gerade was extrem triggert und du es überspielst. Mhm. Und irgendwann kommt es immer, das ist meine Erfahrung und ich glaube auch Tinas, es kommt doch irgendwann immer raus, so. Ich Klar. kann nicht alles spielen. So. Und deswegen, ich sage immer, wenn ein Mensch wirkliches Interesse hat, dann wird er oder sie sich melden dann muss ich keine Spielchen spielen, dann darf ich einfach sein. Dann darf ich mich zeigen, dann darf ich auch sagen, hey, irgendwie das macht gerade das und das mit mir und der andere steigt dann in den Dialog ein. Mhm. Da ist wieder der Punkt Dialog. Ja. Auf der anderen Seite auch ähm,
0: haben, glaube ich, ganz viele Menschen schon direkt, wenn sich jemand Beispiel, also das Typische, über was der Dialog bei uns ja entsteht, von wegen, du hast eine Nachricht geschrieben und die wird irgendwie sieben Stunden nicht beantwortet, ja. ähm, dann sind wir ganz oft schon direkt in der Erwartungshaltung, hey, da spielt jemand Spielchen. Ja. Also in unserer medialen Verfügbarkeit und auch wenn man dann dem anderen noch zeigt, Hey, ich bin gerade eigentlich pausenlos online, nur ich antworte ausgerechnet dir gerade nicht, mhm sind wir eigentlich voll oft in dem gedanklichen Spiel schon drin. Da spielt jemand ein Spielchen mit mir. Ja,
1: und an der Stelle vielleicht auch, das hat ganz lange, und es macht manchmal heute noch was mit mir, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das lässt mich komplett kalt. Ich habe dann immer das Gefühl, ich bin dem anderen jetzt gerade nicht wichtig genug. Und das ist aber ein falscher, eine falsche Schlussfolgerung. ja. Mhm. Aber dennoch gibt es einfach Menschen, bei denen das dann eben sowas bewirkt und mhm. das hat bei mir viele Jahre genau das bewirkt, dass ich dann die komplette Freundschaft, die komplette Beziehung in Frage gestellt habe und erst als ich das aufgelöst habe, auch für mich aufgelöst habe, warum ist das bei mir so, warum fühle ich mich gleich so zurückgewiesen oder zurückgestellt? Erst dann konnte ich lernen, das zu verändern. Und ich glaube, darum geht es. Und es geht dann auch darum, in den Dialog zu gehen und vielleicht auch nicht drei Tage auszuhalten und auszuharren und zu warten, sondern einfach den anderen zu fragen, hey, warum meldest du dich gerade nicht? Ist irgendwas ja. los bei dir? Dann kann wieder, ist wieder Raum für Wachstum. Aber wenn du dich dann zurück, äh, zurücknimmst und dich dazu zwingst, nicht zu schreiben, mhm. dich nicht zu melden, dann fühlst du dich schlechter und schlechter und es entsteht auch immer mehr Frustration auf deiner Seite und irgendwann knallt
0: Ja, oder die ähm, diese Beziehung verliert komplett ihren Kleber ja. und ihren ja. Zusammenhalt ja. und ihre Tiefe. Ja. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Und das andere ist, du hast, glaube ich, weil wir hatten auch schon genau ja. diese, diese ähm, Situation in unserer Freundschaft. Und das eine ist, glaube ich, dass du für dich gelernt hast, so, dann dich, dich nicht komplett zurückzuziehen, sondern zu sagen, sag mal, hakt's eigentlich? Warum antwortest <lacht> du nicht? Ähm, Beziehungsweise was ich ähm, in der Position von, äh, keine Ahnung, ich habe 43.000 Chats offen, ich ähm, kann gerade nicht, gelernt habe. Ich weiß ähm, jetzt zum Beispiel sehr speziell unsere Freundschaft, Nadine und meine, ich weiß, dass sie anfängt nachzudenken. Und das muss ich doch als Freundin nicht provozieren. Mhm. Also dann sage ich, hey, keine Ahnung, land unter bei mir, ich melde mich später. Was aber das Signal gibt. Du bist gesehen, ich kann gerade trotzdem nicht. Mhm. Und das ist ähm, eigentlich ein wundervolles Beispiel dafür, wie eine Öffnung und eine Offenbarung von einem
1: Trigger ja, ja. die Beziehung wachsen lässt. Ja, und das ist um, das Gegenstück dazu. Also Tina und ich haben vielleicht ein unterschiedliches manchmal, zum Beispiel, wenn es bei uns mal gekracht hat, und das ist, glaube ich, auch ein, ein schönes Beispiel, dann ist Tina eher so, dass sie, wenn sie was triggert, dass sie sich dann eher zurückzieht und dass sie Raum für sich braucht. und Nicht ich, nur eher, es ist komplett <lacht> so. Genau. Und ich bin so, hey, jetzt rede mit mir, ich möchte das lösen, ich möchte reden, ich möchte das klären, ich möchte Frau sofort... nicht wahnsinnig mit ihren 30
0: mit ihren 30 Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten. Hey. Weil in dem Moment ähm, kann ich, kann ich nicht sprechen. Also klar, ich habe Sprache und einen Mund, ich könnte schon was ausdrücken. Ich bin aber zu sehr in Rage oder zu sehr in, keine Ahnung was, irgendwelchen emotionalen Sphären, dass ich denke, nee, ich sag gerade lieber nichts, weil alles andere wird unschön. Ja,
1: und das ist das, was ich jetzt, worauf ich hinaus wollte. Das habe ich gelernt. Also, das habe ich zum Beispiel auch insbesondere in der Freundschaft zu Tina gelernt und lernen dürfen, dass wir da gemeinsam wachsen, dass wir beide den anderen eben dann, ich gebe ihr den Raum und ich weiß, es hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ihr ist die Freundschaft genauso wichtig wie gestern, auch wenn sie sich jetzt heute oder morgen oder eine Woche nicht meldet. Und trotzdem verliert diese Freundschaft nicht an Wert und bleibt eben wahrhaftig, weil wir dann ja auch nach dieser Zeit wieder, wir sind ja trotzdem in Verbindung. Genau. Und es entsteht, auch wenn wir jetzt nicht in Kontakt sind, sind wir in Verbindung. Und darum geht's und sich dann gemeinsam auch wieder zu öffnen und wenn sie bereit ist, dass ich sage okay dann sprechen wir so mhm. das ist einfach und im Gegenzug sagt Tina dann halt mal kurz Bescheid wenn es bei ihr brennt hey ich meld mich morgen oder ich meld mich heute Abend so ich bin gerade landunter ja und darum geht es, glaube ich so das ist das Schöne in Beziehungen wenn sich beide öffnen und wenn beide bereit sind sich zu zeigen mhm. ja dann gibt's Im Übrigen sind das keine 30 Anrufe. Ich bin keine Stalkerin.
0: <lacht> War klar, dass du das Das muss ich. <lacht> ja. Mm. So konntet ihr jetzt ein bisschen mit uns eintauchen. Ich glaube, in der Folge haben wir ganz schön viel auch über uns und über unsere Freundschaft gesagt. Aber es hat sich angeboten, auch diese ähm, Streits und Konflikte eigentlich auch zwischen uns zu zeigen, weil es einfach auch eine sehr schöne mh, Offenbarung ist, auf welchen Liebesebenen ähm, wir beide unterwegs sind und dass ihr auch seht, dass wahrhaftige Beziehungen sind alle, alle Beziehungen, Paarbeziehungen, Freundschaften, yeah. Begegnungen und ähm, auch so ein bisschen den Schein zu nehmen, nicht alles, was nach außen irgendwie nach witzigen Leo Leggins äh, Sessions aussieht ja bei uns, ist da auch schon mal ähm, Darm von Feuer im Kessel. Nichtsdestotrotz sind einfach, ist einfach die Basis da ähm, und die nach dieser Basis ähm, solltest du einfach auch schauen in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, in deiner Paarbeziehung.
1: Genau. Was ist
0: die Basis und wie kannst du diese Basis stärken in dem, was du reingibst? Ja, das ist
1: voll schön gesagt und auch so diese Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen, die Bereitschaft, gemeinsam zu heilen, gemeinsam auch an Themen, an den Schatten zu arbeiten. Ich finde, das ist so auch das Wundervolle und das Schöne, was in einer Beziehung, Freundschaft, whatever entstehen darf. Absolut. Richtig schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns euer Feedback, eure Fragen, eure Anregungen auf unseren Instagram-Account schickt ähm, und sind da wahnsinnig dankbar drüber. Gerne zu dieser Folge. Wir versuchen, eure Beziehungsfragen zu klären, zu unterstützen oder auch Rat zu geben. Ähm, und genauso vergesst nicht, in der nächsten Folge soll es unter anderem auch um das Thema Yoga gehen, das also was Yoga in unserem Leben so sucht und macht. Und auch dazu nehmen wir gerne
1: eure Fragen noch auf. Genau, wir freuen uns total über den Austausch mit euch, natürlich auch über das Beziehungsthema und über das Auflösen von diesen destruktiven Verhaltensmustern, die wir alle irgendwo mitbringen und wenn du da arbeiten möchtest, dann melde dich gerne. Ganz genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis ganz bald.